0: W tym roku mamy stulecie obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę i prawdopodobnie z tym to jest związane, że zostałem poproszony o mówienie o obchodach. No i jak tuż na te obchody można spojrzeć? Można spojrzeć z wielu perspektyw, bo po pierwsze można spojrzeć z perspektywy indywidualnej, potem można spojrzeć na to z perspektywy troszeczkę większej, na przykład lokalnej, no i z perspektywy tej najszerszej, czyli to, w co jesteśmy teraz wciągani, czyli w obchody na przykład stulecia odzyskania niepodległości. Każda ta perspektywa też ma swoiste podejście, bo jeśli spojrzymy z perspektywy indywidualnej, mamy połączenie podejścia, nazwijmy to etnograficznego i psychologicznego, no bo spójrzmy na zwykłe urodziny czy imieniny. I tak jak na przykład mówiło się przez wiele lat, że to, co wyrównało oczywiście jedna z konstytucji, czyli arystokracja nie obchodziła urodzin, tylko obchodziła imieniny, natomiast w środowisku wiejskim najczęściej obchodziło się urodziny. Potem Szerzej. Jeśli spojrzymy na to, mamy tą grupę lokalną, no i grupa lokalna, to w obchody moglibyśmy zaliczyć, co? Przeróżne święta, bo związkiem dla grupy lokalnej może być na przykład wspólna religia, wyznawanie wspólnych wartości. Zatem y, mogą być święta. A trzecia rzecz. Mamy ten państwowy, do którego nie chcę powiedzieć, że jesteśmy zmuszani, ale w pewien sposób, funkcjonując w narodzie, czy w społeczeństwie brzmiałoby lepiej, tym niemniej tutaj właśnie miesza się troszkę państwo i pewne społeczne wartości. Tutaj mówię naród, ale proszę myśleć społeczeństwo. Jesteśmy wsadzeni w sytuację, że warto by pomyśleć o tym, czymże te obchody na przykład takiego stulecia odzyskania niepodległości są. I kolejny krok jest taki, że na każdy z tych sposobów możemy popatrzeć przez inne okulary, które narzucają nam poszczególne sposoby refleksji nad światem. Ja nie zawsze się z tymi sposobami zgadzam i nie zawsze się z tym podziałem, który wymienię zgadzam, ale tak to zróbmy. Zatem, ten najdrobniejszy, znowuż, to osobiste przeżycie urodzin może być badane z perspektywy psychologicznej, etnograficznej i powiedzmy antropologicznej. I jakby to wyglądało? No, psychologiczna to oczywiście sympatia i emocje, które są związane z obchodami. Etnograficzna to jakaś indywidualna relacja. Antropologiczna byłoby to osadzenie w pewnym kontekście, jak obchodzimy urodziny czy imieninę. No i tutaj, prawda, torty, świeczki, Radość. Grupa lokalna. Tutaj ja bym powolutku odstępował od tej perspektywy psychologicznej, natomiast coraz mocniej wchodził w perspektywę antropologiczną i perspektywę etnograficzną, gdzie mamy już określone zachowania grupowe, Mamy też ustabilizowany, nazwijmy to, jakiś rytuał, czy sposób działania, no bo tutaj czymże będzie wesele, jak nie obchodami właśnie zaślubin. No i tutaj przykładów i lokalnych, i zwyczajów konkretnych chyba nie muszę wymieniać, ale choćbym przywołał na przykład obchody żegnania się z panieństwem, na przykład w czasie obrzędu weselnego, czyli oczepiny, czy współczesny zwyczaj, bardzo popularny, ja go dostrzegam bardzo często będąc, już niestety jako turysta, ale w Krakowie i widzę bardzo dużo turystów, szczególnie ci męskiej, którzy obchodzą wieczory kawalerskie. No i wtedy właśnie możemy na to popatrzeć z perspektywy antropologicznej, no bo po pierwsze możemy pomyśleć o tych Anglikach, którzy tutaj przyjeżdżają i dobrze się bawią. Skąd oni są? Czemu akurat w Polsce? I tak dalej. No a z drugiej strony właśnie, jakie wykorzystują chwyty w cudzysłów, mówię chwyty, jakie mają sposoby i strategie spędzania i obchodzenia właśnie żegnania się z kawalerstwem. Natomiast, jeśli mówimy o tych najszerszych obchodach, to oczywiście mamy do czynienia tutaj z pewnymi scenariuszami, ale napisanymi już nie przez nas i generalnie nie dla nas, tylko jeśli patrzymy na to współcześnie, raczej są to scenariusze pisane pod to, żeby w jakiś sposób można było to, znaczy ja tak na to patrzę, w jakiś sposób można było to zaprezentować w telewizji albo w jakimkolwiek medium, które może streamować, czyli może być przekaz na żywo. Dlatego ogromny wpływ na to mają właśnie drony, kamerki 3D. I to tutaj państwo nie myślcie sobie, że to jest technologiczny rozwój, bo ten sposób patrzenia zmienia też sposób naszego widzenia takich sytuacji, bo zmienia na przykład sposób naszego zachowania. Jeśli wiemy, że na przykład jesteśmy podglądani, bo kiedyś można było się bardziej ukryć w tłumie niż teraz. I to są takie, powiedzmy, generalne przykłady analizy obchodów. Opowiem o dwóch różnych sposobach właśnie obchodów. Jeden lokalny, drugi wykraczający poza lokalność, mający troszkę z natury historyczno-polityczno-antropologicznej. Ten pierwszy, mniejszy, przykład niepopularny, najczęściej przedwojenny, na przykład obchodzenie tak zwanych judaszek. Najczęściej Wielki Czwartek w niektórych regionach palono Zgrabione w Wielkim Tygodniu liście, w symboliczny sposób chrześcijanie, katolicy przygotowywali siebie do świąt Wielkiej Nocy, ale w niektórych regionach Polski palono kukłę Żyda. Jest to przykład dosyć trudny dla nas. Wiadomo, jakie mamy sentymenty związane z kulturą żydowską. I sprawa jest taka, że bardzo często oprócz Judaszek, palenia, czy to stosów liści po zimie, czy palenia kukły Żyda, bardzo często niestety zdarzały się też napaści, czy to na sklepy żydowskie, czy to na samych Żydów i są zarejestrowane te sytuacje. No i tutaj mamy taki, nazwałbym to, ludowy sposób obchodów, ludowy w sensie, powiem, złym ze względu na to, że bezrefleksyjnie i w pełni zaangażowanie wobec tylko i wyłącznie jednej nazwijmy to opcji. Natomiast drugi, który chciałbym przywołać, to były obecne, bo tak bym nazwał strajki, wprawdzie ja ich nie doświadczałem, bo jestem za młodym człowiekiem, ale strajki w czasach komuny, które bardzo często właśnie zaczynały się nie jako obchody, ale trwały i przybierały pewne, nazwijmy to, walory obchodów. Ponieważ powstawały w czasie nich pieśni, które były nucone w odpowiednich momentach, powstawały odpowiednie hasła, które również były przywoływane. Dlatego też bardzo często przez zewnętrznych obserwatorów nazwani byliśmy najweselszym barakiem. Ze względu na to, że Polska potrafiła w jakiś sposób, ja bym to nazwał nawet obchodzić ten komunizm i to wziąłbym w cudzysłów, bo mogła go obchodzić w ramach obchodów, ale mogła też go obchodzić w ramach robienia takiego większego zakrętu. I wynikiem tego były właśnie już przypomniane pieśni, czy przerabianie pieśni religijnych na pieśni właśnie niosące wartości społeczne i polityczne, czy wymyślanie różnych haseł, na przykład takich naklejanych na pomniki Lenina, zostawianie mu kaloszy, no i pisanie karteczki masztu buty i rób co trzeba z Nowej Huty. I te sposoby manifestowania, no bo czymże są obchody? Obchody są sposobem manifestowania naszej obecności i przypisywania nam jakiejkolwiek tam wagi społecznej. Są też obecne teraz, bo przez cały czas są strajki, na przykład, czy to strajki kobiet, które manifestują pewne wartości i one są właśnie jak najbardziej obchodami. Cykliczne, oparte o pewien scenariusz, co więcej, mnóstwo ludzi się w jakiś sposób przebiera, groteskowe hasła, i tak dalej. Ze względu na to, że obchody to też jest, tutaj to jest taka kategoria bachtinowska, obchody to jest rodzaj czasu na opak, czyli odrzucamy pewne reguły, które obowiązują nas w normalnym życiu i mamy możliwość robienia czego chcemy, ale oczywiście tutaj też to bierzemy w pewne ramy. Obchody bardzo często również wiążą się z pewnym nawiasem czasowym. O jednym nawiasie czasowym już powiedziałem, czyli wyjście poza czas normalny i przywołanie kategorii na czas odwrócony. Ale trzeba też powiedzieć, że obchody bardzo często związane były i związane są z cyklicznością. Bo czymże jest rocznica? Rocznica jest przywołaniem pewnego cyklu w jednym wymiarze, budowaniem jakiegoś mitycznego obrazu i wspólnoty wyobrażonej właśnie, jakim jest naród. I to jest ten rok 2018. Ja dlatego na początku zrobiłem, proszę państwa, to zastrzeżenie co do narodu, ze względu na to, że ja uważam naród za kategorię dosyć wykluczającą. I dlatego mówiłem naród, myśl, społeczeństwo. I obchody jako kategoria cykliczna, typu na przykład religijna, czy to w środowisku i w tradycji chrześcijańskiej mamy święta typu Boże Narodzenie, Wielka Zielone Świątki. W środowisku, nie wiem, żydowskim mamy święta Pesach, czy Jom Kippur i inne. Środowiska muzułmańskie mają swoje cykle, i jeśli przyjrzymy się światu, zawsze jest to w cyklach. Natomiast konkretne święta mają swoje konkretne scenariusze. Audycje kulturalne w dobrym tonie.